0: Werbung Startup Insider Daily Interview
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier um Pilze und zwar um Edelpilze. Und noch konkreter, um Edelpilze, die ja nicht aus dem Labor gezüchtet sind, aber durch Vertical Farming entstehen. Ich spreche nämlich mit Daniel Lock, dem Co-Gründer und CEO von Tupu. Und die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer von euch kennen den Namen schon, weil ich neulich mit Matthias Ockenfels von Speedinvest schon über das Unternehmen gesprochen habe. Es gab nämlich eine 3,2 Millionen Dollar Finanzierungsrunde. Und ihr könnt euch echt freuen auf ein cooles Gespräch, denn zum einen habe ich mit Matthias natürlich viel über das Thema Vertical Farming und den ja, ich würde mal sagen, etwas traurige Situation von Infarm gesprochen und natürlich diesen Vergleich gezogen. Zeitgleich reden Reden wir jetzt hier aber über einen Bereich, wo Daniel relativ gut aufräumen kann und hat eine Menge an tollen Argumenten für das Modell und äh, zeichnet ein tolles Bild, muss ich sagen. Hat mir echt gut gefallen. Deswegen freue ich euch jetzt auf ein tolles Gespräch mit Daniel Lock, Co-Gründer und COO von Tupu.
0: Startup Insider Daily Interview
1: sehr schön, ja. Ich freue mich, Daniel Lock ist hier, Co-Founder und COO von Tupu. Hallo Daniel.
0: Hi, Jan. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja, ich freue mich, freu mich sehr hier, schön, hier zu
1: sein. Ja, ich freue mich auch, dass wir sprechen. Ich habe mit Matthias Lockenfels ja neulich über euch schon gesprochen. Fand ja. ich sehr interessant, muss ich sagen. Ähm, vielleicht Bevor wir den Vergleich mit Infarm bemühen, erzähl doch erstmal aus deiner Sicht, was ihr macht.
0: Ja, genau. Also wir versorgen die Städte von morgen nachhaltig mit leckeren und nahrhaften Edelpilzen. Also wir bauen Edelpilze selber an, hyperlokal und vollständig biozertifiziert. Äh, Edelpilze sind aus unserer Sicht eine super Fleischalternative, aber eigentlich noch weitgehend unentdeckt. Die sind super gesund, enthalten viele Vitamine, Antioxidantien, Proteine. Ähm, aber es sind nicht nur die grüne Beilage, sondern eigentlich aus unserer Sicht ein bezahlbarer Star des Tellers. Also es ist ein natürlich gewachsenes Produkt, kommt nicht aus der Petrischale, gleichzeitig aber super platzeffizient und auch nachhaltig. Insbesondere eben, wenn man es mit Indoor-Vertical-Farming von Blattgemüse oder natürlich Rindfleisch äh, vergleicht.
1: Wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Ich finde, man merkt, du hast gepitcht, weil das war jetzt wirklich on point. Da war alles drin, <lacht> was reingehört. <lacht> ja. Ja, cool. Nee, Grund, äh, über die Runde reden wir gleich. Ähm, das war ja mhm. wie gesagt auch der Grund, warum ich mit Matthias Ockenfels über euch gesprochen habe. Aber erzählt doch vielleicht mal kurz, wo ihr steht, weil das ist ja oder, oder lass uns bevor wir, bevor wir darüber reden noch mal kurz darüber reden. Wie ist denn diese Idee überhaupt entstanden? Weil die ist ja jetzt auch nicht alltäglich.
0: Ja, genau. Also sowohl mein Mitgründer Eldert als auch ich waren davor im Indoor Vertical Farming. Äh, Eldert war bei Infarm und ich war bei Endever beziehungsweise okay. später Calera. Äh, Marco Cilius ja, hatte ja. ich ja, gehört, ja. war ja auch vor einiger Zeit schon mal hier.
1: Genau, der Gründer von Vapiano, ne? Ja,
0: mhm. Richtig, richtig. Ja. Erst Vapiano, dann Endever und einige andere ähm, äh, Themen. Und ich finde, der Mark hatte das damals auch hier schon ganz eindrücklich beschrieben. Indoor Vertical Farming ist eigentlich ähm, der, für Blattgemüse ein guter Ansatz. ja, ist ein viel besseres Produkt. Aber ähm, der Anbau mit erneuerbaren Energien ist zwar viel ressourcenschonender, aber halt trotzdem noch sehr teuer. Und ähm, wenn man Blattgemüse und Edelpilze vergleicht, Blattgemüse äh, mag die Toskana. Das heißt viel Wasser, viel äh, nährstoffhaltiger Boden, aber auch vor allem viel Sonne. Edelpilze mögen eigentlich eher so den Schwarzwald, das heißt äh, kühles, feuchtes Klima. Ähm, Nährstoffe ja auch natürlich, aber deutlich geringerer Umfang als äh, Blattgemüse. Mhm. Und äh, das ist in, gerade in Mitteleuropa aus, aus äh, unserer Sicht einfach aktuell so nicht möglich. Äh, Edelpilze hingegen sind ein viel besseres Produkt, um unsere Ernährung nachhaltiger und äh, die Lebensmittelversorgung auch stabiler zu machen. Und äh, Eltern und ich haben uns Mitte 2021 kennengelernt und Tupu auf den Weg gebracht. Wir sind da von Anfang an ähm, zweigleisig gefahren. Wir haben eine eigene Farm in Berlin, die wir vor allem aber auch für viel Technologieentwicklung nutzen, also Bioscience, Robotik, KI. Und so können wir einerseits Umsatz generieren, auf der anderen Seite ähm, aus unseren eigenen Herausforderungen sozusagen einen möglichst effizienten Blueprint für weitere Farmen entwickeln.
1: Jetzt sind ja die Gründerteams von Endeavor und auch von Infarm wahrscheinlich nicht auf den Kopf gefallen. Ne? Warum haben die das nicht gesehen,
0: was ihr da seht? Ähm, das ist eine gute Frage und ich, ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass ähm, Indoor-Vertical-Farming von, von Salat und Kräutern ein veritables Modell ist, aber eben für ausgewählte Geografien aktuell. Also zum Beispiel in Kuwait, wo es viel zu heiß ist für Glashausanbau oder in Singapur, wo es zu wenig Platz gibt für Glashäuser. Da funktioniert das sicherlich gut.
1: Da ist ja in und Aber Ebbe auch, wenn ich mich richtig erinnere, die sind ja in Kuwait, glaube ich. Ne? Ich habe es jetzt nicht mehr gehört. Ja, klar. genau. Ja, ne? genau. genau
0: äh, Kuwait und, und Singapur eben. Mhm. Äh, auch in Nordnorwegen funktioniert es zum Beispiel, weil da der, We der Weg bis Südspanien einfach viel zu weit ist und es aber auch zu kalt ist für für die klassischen Glashäuser.
1: Ich hatte eigentlich die äh, die Vermutung, dass es ähm, eigentlich überall funktionieren kann. Jetzt nochmal außer da, wo, wo man äh, prädestiniert dafür ist, dann draußen anzubauen. Aber du bist ja eigentlich mhm. erstmal Jahreszeitenunabhängig. Ne, das heißt, du kannst ja, wenn ich mich an das Gespräch mit dem Marco Zius damals erinnere, ihr habt ja dann mehrfach im Jahr quasi äh, eine Ernte einfahren können. Das waren relativ schnelle Zyklen.
0: Genau, das ist das ist sicherlich ein großer Vorteil am Indoor Vertical Farming. Aber am Ende des Tages ist es so energieintensiv. Ähm, dass du das bei den Marktpreisen, die du hier für Kopfsalat beispielsweise erzielen kannst, mhm. einfach nicht ähm, realistisch darstellen kannst. Wenn du günstigen Strom hast, wie eben in Nordnorwegen aus Wasserkraft oder Windkraft oder eben in Kuwait aus Solarenergie ähm, und anders als der Marktpreis für Blattgemüse sehr hoch ist, weil es eben von weit herkommt, dann kann das gut funktionieren.
1: Mhm. Mach doch mal einen kurzen Rant. Sind Lebensmittel hier zu günstig?
0: <lacht> wir sind in Deutschland sicherlich sehr preissensitiv, was, was Lebensmittel angeht. Das ist in den umliegenden Ländern aus meiner Sicht deutlich, äh, ja, da ist ein ganz anderes Mindset, glaube ich, mhm. was das angeht. Ähm, bei Edelpilzen, um den Bogen vielleicht zurückzuschlagen, mhm. ähm, haben wir glücklicherweise äh, ganz andere Kilopreise im Einzelhandel vor allem als ähm, bei Salat und Kräutern.
1: Ja, weil ich wollte den Bogen tatsächlich schlagen, wollte fragen, warum macht ihr das hier in Berlin? Also, weil, weil ich, also mein Gefühl ist, was ich immer mitbekomme, wir sind in Deutschland, du sagst preissensitiv, ähm, wir sind halt in vielen Bereichen viel zu günstig eigentlich, was, was, äh, also dadurch äh, verlieren Lebensmittelgefühl so ein bisschen an Wert und an, an Achtung und ähm, in anderen Ländern ist es anders, ne? Warum macht ihr das nicht in, in den Ländern, wo man vielleicht noch höher preisig irgendwie, ähm, weil die, die, sag mal, die, die Zutaten für euch und die Herstellungsprozesse sind ja wahrscheinlich von den Kosten her die gleichen, egal wo ihr das macht, oder?
0: Ja, definitiv. Wir haben uns Berlin als ersten spannenden Markt ausgesucht, weil das einfach, weil wir glauben und auch sehen, ja, in der Nachfrage, dass es da eine gewisse Offenheit für spannende neue Produkte, die eben natürlich und nachhaltig gewachsen sind, gibt und wollen dann aber in der Zukunft auf jeden Fall weitere Farmen über Europa hinweg und die restliche Welt hinweg bauen.
1: Hm. Sagt doch mal kurz, wo ihr steht. Also ähm, wie wie ist denn so die die erste Akzeptanz oder die, die, das Feedback vom Markt?
0: Ja, also wir sind jetzt, wir hatten letzte Woche ersten Geburtstag unserer Farm, hm. also cool. verhältnismäßig jung noch. Vielen Dank, verhältnismäßig jung, wir produzieren jetzt über drei Tonnen im Monat aktuell, ausschließlich Bio, äh, bauen fünf Sorten an und liefern jetzt aktuell mehrmals wöchentlich an große Foodservice-Unternehmen, äh, führende Berliner Restaurants bis hin zu zwei Sternen. Äh, bekannte Caterer und ähm, Bislang wurden wir eigentlich wöchentlich fast gefragt, wo können wir denn eure Pilze auch als Konsumenten kaufen? Und äh, freuen uns deswegen sehr, sehr, dass wir seit dieser Woche jetzt auch bei einer Tura in Berlin in drei Läden verfügbar sind.
1: Jetzt sagst du, ähm, ihr geht schon auf die Tonnen, ja? Ähm, ich habe mal geguckt, was so Kilopreise sind bei Edelpilzen, aber da, wahrscheinlich gibt es da sehr große Ab, ähm, Abstufungen, ne? Weil, äh, was was ist so ein so ein Kilopreis bei, bei euch? Ich habe jetzt gesehen, Spitzmorcheln zum Beispiel liegen bei so 400 äh, <lacht> Euro das Kilogramm, ja? ja?
0: Ja genau, genau, da muss man unterscheiden zwischen denen und Wahrscheinlich die ähm, tatsächlich äh, indoor angebaut werden können, Aha. Ähm, zum Beispiel Kräuterseitlinge oder Shiitake ähm, und denen, die traditionell nur äh, außen ähm, geerntet werden können, eigentlich gesammelt werden können, eben mhm. die Morcheln meines Wissens, aber vor allem auch Steinpilze und äh, Pfifferlinge.
1: Okay, dann gucke ich jetzt hier ganz kurz mal, Shitake liegen hier, bei also online gucke jetzt nur bei 8,50 Euro fürs halbe Kilo, also 17 Euro das Kilo. Ist das ja. eine Größenordnung, in der ihr euch bewegt?
0: Ja, genau. Also Kräuterseitlinge typischerweise im Einzelhandel ca. 25, 26 Euro das Kilo Bio aus Deutschland ähm, und sind damit sicherlich ein super spannendes Produkt. Ähm, aber es gibt auch noch andere Produkte wie Lions Mane, die äh, noch höher liegen.
1: Aha, das heißt, Monatsumsatz so von, das klingt dann so nach 75.000 Euro, ja, das ist ja schon mal ganz ordentlich.
0: Wir, wir arbeiten uns langsam voran, ja. <lacht> ja, cool. ja, ist ja für nach einem
1: Jahr schon mal enorm, ne? Und ähm, du hattest von Alnatura gesprochen, das ist ja auch interessant, habt ihr auf Instagram gepostet, ne?
0: Ja, genau, genau. also wir sind jetzt in Schöneberg, Moabit und Kreuzberg bei Alnatura. Und äh, würden das natürlich dann gerne auch weiter ausbauen.
1: Und wie liefen diese Gespräche? Also Al Natura, da kommt ihr jetzt an und sagt, wir machen quasi das gleiche, was man aus der Natur kennt, nur Indoor. Ähm, sind die da, also sind die da offen? Ist das Thema schon klar? Hat, hat da Infarm quasi und, und Endeavor den Markt bereit, bereitet für euch oder fängt man bei Null an und hat erstmal so richtig große Zurückhaltungen und so Bedenken vielleicht?
0: Ja, die hatten bislang auch Edelpilze im Angebot, mhm. ähm, aber äh, waren super offen und, und äh, haben uns nach äh, haben uns in deren Zentrale eingeladen mhm. äh, durften da unser Produkt vorstellen und äh, haben uns dann eben die Chance gegeben hier äh, mit drei Stores einen Pilot zu machen
1: mhm.
0: ähm, und da die äh, ja einfach das Angebot auch zu erweitern also bislang äh, gab es Kräuterseitlinge Shitake und äh, Austernseitlinge mhm bei Alnatura und äh, wir bieten jetzt eben alle fünf Sorten an.
1: Diese drei Tonnen, habt ihr denn die Nachfrage schon für drei Tonnen oder ist das quasi im Moment noch viel, ich weiß nicht, Verkostung, Probierpaket und sowas, die man einfach äh, den Leuten anbieten muss, damit sie überhaupt auf den Geschmack kommen?
0: Ja, die die Nachfrage wächst eigentlich von Woche zu Woche. Mhm. Ähm, jetzt äh, steht uns die Pilzsaison eigentlich erst bevor. Das heißt, äh, wir werden gegen Ende des Jahres wahrscheinlich unsere Kapazität sogar noch erweitern müssen. Mhm.
1: Und für den, ja, wobei Pilzsaison, bei euch ist ja immer Pilzsaison, oder? Wenn ich richtig verstehen oder?
0: <lacht> bei uns ist immer Pilz-Saison, ja. aber der, ähm, die Konsumenten äh, haben tendenziell Richtung Ende des Jahres, also wenn es draußen kühler wird und wenn auch die, ähm, äh, die beispielsweise die Pfifferlingssaison durch ist, mhm. tendenziell äh, mehr Nachfrage.
1: Aber das ist ja ein spannender Punkt nochmal, den habe ich jetzt gar nicht bedacht. Sind denn Pilze hinterher äh, quasi bei euch nicht? Also ihr, ihr könnt das ganze
0: Jahr über produzieren, aber ist es ein saisonales Nachfrageprodukt? Es, man sieht schon äh, Schwankungen über das Jahr hinweg. Das definitiv, also in den Sommermonaten, äh, ist da sicherlich noch Potenzial vorhanden. Mhm. Aber wir sehen auch ganz klar einen gewissen Nachholbedarf in der, ähm, in der Vermarktung und äh, gehen das jetzt eben auch mit unserem Marketing äh, stark an, dass wir einfach auch nochmal stärker versuchen zu erklären, was man eigentlich spannendes alles mit, ähm, mit Edelpilzen machen kann, mhm. dass sie sich auch wahnsinnig gut äh, grillen lassen, beispielsweise. Und äh, mit Produkten wie ähm, Lion's Mane, Igel Stachelbad auf Deutsch. Ähm, Gibt es da einfach auch nochmal ganz andere äh, Sorten als das, was man bisher kennt. Äh, zum Beispiel vor allem den Champignon als Vergleich die ganz anders schmecken, wenn man sie grillt oder in der Pfanne anbrät.
1: Ja, zumal du ja sagst, du hast ja mehrere Punkte gerade aufgezählt in deinem Pitch, Fleischalternative, Biozertifiziert, das klingt ja erstmal so, als gäbe es viele, also dieser ganze, ganze sag mal, Veganer-Vegetarier-Markt, der wächst ja so stark, dass, die kann ich mir schon vorstellen, dass man da auf Akzeptanz trifft. Ich habe mich nur gerade gefragt, was hat denn der Konsument hinterher für Vorteile? Also ich sag mal, aus aus Händersicht verstehe ich das noch, aber merkt der Konsument einen Unterschied, euer euer Pilz quasi aus dem Queckshaus äh, im, im Vergleich zu einem äh, herkömmlichen Pilz?
0: Ja, definitiv. Mhm. Also, unsere Pilze äh, haben einfach Lieferzeiten von 30 bis 60 Minuten, äh, von äh, der Farm bis ins Restaurant beispielsweise, mhm. wohingegen bislang Edelpilze vor allem oder viel aus Asien importiert werden. Aha. Und dann haben die sieben Tage, 7000 Kilometer äh, Lieferkette mhm. hinter sich. Was einerseits natürlich einen wahnsinnig schlechten CO2-Fußabdruck hat, aber auch vor allem, und da kommt wieder der Konsument rein, deutliche Auswirkungen auf die Produktqualität hat. Also sowohl beim Geschmack, beim Aussehen, aber auch bei den Nährstoffen, die noch im Pilz sind.
1: Hat das nicht sogar, es ist ja stark, was du gerade sagst, hat das nicht sogar Potenzial vielleicht für ein Siegel hinterher, dass man sogar diese sieben Tage, 7000 Kilometer, dass man halt quasi so ein Antisiegel macht. Dieser Pilz ist nicht sieben Tage und 7000 Kilometer transportiert.
0: Ja, gute Idee. Wir vermarkten es natürlich als, als regionales Produkt, mhm. beziehungsweise als Berliner Produkt in dem Fall. Aber es ist ja noch mehr und, eigentlich sogar. Ne? Ja. Und sehen auch, dass das ähm, äh, ja die, gerade die Händler, aber auch vor allem die äh, Gastronomen stark überzeugt. Mhm.
1: Lass nochmal mal die Brücke zur Infarm schlagen. Das waren ja jetzt in der letzten Zeit keine richtig äh, positiven Neuigkeiten, äh, die es da zu lesen gab. Hat war das in den Investorengesprächen schwierig für euch, dieser Vergleich? der Ich meine, der, der drängt sich ja auf, ne? natürlich erstmal. Du hast es ja. jetzt zwar gut, ähm, gut pariert, finde ich, und gut äh, auseinanderdividiert, aber wahrscheinlich hat man doch trotzdem diese Bedenken bei Investoren erstmal, dass nochmal so ein Fall eintreten könnte, oder?
0: Ja, und das ist auch verständlich, wenn man ähm, so aus der Entfernung draufblickt, mhm. ähm, dann ist das natürlich erstmal Lebensmittelanbau innen und irgendwie neu und vertikal. Ja. Ähm, Edelpilze aber werden eigentlich schon immer drinnen und vertikal angebaut. Was wir anders machen, ist einmal die Nähe zum äh, zum Konsumenten ja, und andererseits aber ähm, bestehende Probleme oder bestehende ähm, aus unserer Sicht äh, ja, Schwächen, Herausforderungen in der Edelpilzproduktion. Ähm, mit Technologie anzugehen. Also wir automatisieren die Produktion zunehmend mit äh, Robotern. Wir arbeiten mit KI-Modellen, um Ernte und Ertrag, Erntezeitpunkt und Ertrag vorherzusagen und ähm, arbeiten auch viel mit Bioscience, um äh, eben den Ertrag weiter zu optimieren.
1: Hast ist jetzt relativ viele Buzzwords aus der, äh, <lacht> aus der startup <lacht> welt gerade. Ich glaube, das sind die Dinge, die liest jeder Investor gerne in seinem Pitch-Deck, wobei sie auch von vielen Leuten gerade ähm, vielleicht ein bisschen fälschlich missbraucht, missbraucht werden. Kannst du da nochmal durchführen? Bioscience, Roboter und KI-Modelle, was machen die genau? Also das ist ja schon spannend.
0: Ja, also du hast in der in der Edelplatz-Produktion aus unserer Sicht eigentlich zwei große Herausforderungen. Das eine ist, ähm, die sind sehr arbeitsintensiv, das ist viel Handarbeit. Dadurch hast du einen hohen Personalkostenanteil und auf der anderen Seite hast du einen hohen äh, Rohmaterialanteil äh, an den Gesamtkosten. Äh, das heißt, je besser du dein äh, Rohmaterial, dein, wir nennen das Substrat, umsetzt in, in Pilzoutput, mhm. äh, desto besser äh, ist es für deine Unit Economics am Ende des Tages. Und ähm, genau an den Punkten setzen wir an. Ja, also die, die Arbeit rauszunehmen, Eben mit Automatisierung und ähm, äh, den Ertrag zu optimieren mit KI und äh, eben Bioscience.
1: Die Unit Economics, vielleicht kannst du es da nochmal so, so eine un ungefähre Idee geben. Ich meine, natürlich, jetzt gerade habt ihr irgendwie Ramp-up-Kosten und so, gar keine Frage. Und wahrscheinlich äh, viel erstmal so Trial and Error und man versucht so zu optimieren. Aber nach vorne raus, was sind so quasi die Kosten, die so, einem, so einer Tonne Pilzen dann gegenüberstehen?
0: Ja, das, wir, wir denken da an verschiedenen Farmversionen. versionen ähm, Auf dem aktuellen Stand der Technik ähm, ist unsere Farm noch zu klein, um da ähm, voll wettbewerbsfähig mit sehr großen Farmen zu sein. Mhm. Aber, ähm, gerade durch die, äh, den Einsatz von Robotik, äh, denken wir, dass wir in Zukunft deutliche Anteile in der, äh, in den Unit Economics rausnehmen können. Ja, also, ähm, den Anteil der, der Personalkosten, hoffentlich auf ein Drittel von dem reduzieren können, was wir heute sehen.
1: Na, Ich frage deswegen, weil wir reden ja vor dem Hintergrund einer 3,2 Millionen, ich glaube Dollar waren es, ne, Finanzierungsrunde. Ja. Ähm, und jetzt haben wir gerade, also sagen wir mal, vielleicht sind es noch nicht 75.000 Euro ähm, Monatsumsatz, vielleicht sind es nur 50.000, aber dann sind es auch schon 600.000 Euro im Jahr. Äh, vielleicht verdoppelt sich das nächstes Jahr. Das heißt, ihr kommt ja relativ gut voran, so würde ich mal vermuten. Ähm, frage ist so ein bisschen, wie wie sieht das nach vorne raus aus? Wie viel Kapitalbedarf hat sowas eigentlich?
0: Ja, also im Ver also wenn man es zum Beispiel mit Indoor-Vertical-Farming Blattgemüse vergleicht mhm. wieder. Da kostet eine Farm circa 10 bis 15 Millionen Euro. Okay. Äh, unsere Farmen kosten weniger als eine Million. Ähm, und wir haben uns super gefreut, auch dass wir jetzt schon in der, der Seed-Runde einen venture Debt provider äh, mit an Bord nehmen konnten, mhm. sodass wir damit dann auch ähm, nächstes Jahr weitere Farmen bauen wollen.
1: Das heißt, es ist für den ein Test-Case, um zu prüfen, ob das für also auch da wieder Unit Economics und ob das von ja. der, vom Modell her hinter fun äh, funktionieren kann.
0: Ja genau absolut mhm. absolut also ähm, haben dann gute Partnerschaft äh, schon aufgebaut mit Zubi Capital aus Spanien. Mhm. Und ähm, die sind eben sehr impact getrieben auch, so dass da wirklich zwei Themen für die gut zusammenkommen. Warum Spanien, warum nicht Deutschland? Ähm, Spanien ist äh, glaube ich, was den, den Pilzkonsum und die Offenheit für Pilze angeht, äh, schon etwas weiter als Deutschland einerseits. und ähm, andererseits klar haben wir auch mit, äh, mit deutschen Investoren, vielen deutschen Investoren gesprochen. Wir haben ja äh, Food Labs schon sehr früh als unterstützer gewinnen können und sind auch weiterhin super happy ähm, aber das mit Zubi mit hat einfach sehr gut gepasst aus unserer Sicht.
1: Und also vielleicht nach vorne raus, wie weit kommt ihr jetzt mit dem Kapital? Also ist das ähm, und, und vielleicht sag doch nochmal kurz was zum Umfeld, das ist ja auch spannend, äh, so ein Modell. Also du hast, wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, der Vergleich zu Infarm. aber war das generell schwierig in der heutigen Zeit, weil du sagst jetzt Venture Debt, das finde ich bemerkenswert, dass das geklappt hat. Aber ähm, die reinen Equity-Gespräche, waren die einfach oder schwierig?
0: Ähm, wir haben das äh, das Fundraising-Klima. Schon auf jeden Fall auch gemerkt in den letzten äh, Monaten. Die Runde hat sich auch über eine äh, längere Zeit hingezogen. Mhm. Ähm, das auf jeden Fall. Wir haben auch natürlich parallel gemerkt, wie links und rechts teilweise Lichter ausgingen äh, bei den, bei anderen Startups. Mhm. Ähm, auch in eurem Segment, meinst du? Oder, oder generell? Ja, generell. Mhm. Auch auch in unserem Segment. Ähm, ich denke, gerade indoor farming hat da auch einige äh, Federn gelassen mhm. im letzten Jahr. Ähm, äh, auch eben Infam und, und Calera hat man da gesehen, aber ähm, auch ganz generell haben wir das beobachtet in Berlin. Und
1: vielleicht noch mal ganz kurz ähm, oder lass noch mal ganz kurz ähm, zu dem äh, Venture Debt Thema reden. Oh. Für wen funktioniert sowas noch? Was sind da so Fragen, die man gestellt bekommt? Weil ich finde, das wie gesagt in so einer frühen Phase habe ich das glaube ich noch nie gesehen. Das kennt man eigentlich immer erst so ab Series A oder später, wenn dann quasi schon so ein proven Konzept da ist und man eigentlich also belastbare Unit Economics hat. Ne?
0: Ja. Ähm, wie meinst du, für wen funktioniert das noch?
1: Naja, für welche Art von Startups kann das funktionieren? War das jetzt? Seid ihr da jetzt ein anderer Case ähm, hinterher äh, und aus bestimmten Gründen hat man gesagt, wir machen hier eine Ausnahme oder geht das generell gerade in frühere Phasen
0: auch rein? Da fehlt mir ehrlich gesagt ein bisschen der Einblick in die anderen äh, Startups. Wir ähm, denke ich sind einerseits in einem etablierten Markt unterwegs. Mhm. Das heißt, die Nachfrage ist grundsätzlich mal äh, irgendwo gegeben und äh, wir verfolgen eben Ansätze, um das Ganze günstiger zu machen und, und nachhaltiger zu machen und ähm, haben auch, denke ich, jetzt in dem, in den anderthalb Jahren ungefähr, die es uns gibt, schon einzelne Proofpoints eben geliefert, mhm. warum es äh, dann eben auch nächstes Jahr mit uns weitergeht.
1: <lacht> und nochmal kurz zu Alnatura, weil auch das finde ich äh, spannend, dass die euch quasi jetzt so in drei Läden da gelistet haben. Der Jan Mitscheiker hier, das zitiere ich immer wieder mal, hat mal irgendwie so schön gesagt, in den Supermarkt reinzukommen ist gar nicht so schwer, aber drin zu bleiben ist die, ist die <lacht> große Kunst. Ja. Ähm, und das finde ich dahingehend spannend jetzt bei euch, weil ihr habt ja... Und vielleicht belehrst du mich eines Besseren, aber gefühlt erstmal keine Marke oder oder ist das ein Markenprodukt oder weil ich frage mich gerade, was könnt ihr tun, um Nachfrage im Supermarkt zu zu erzeugen?
0: Ja, also wir positionieren das schon als ähm, Markenprodukt in Anführungszeichen, mhm. weil wir natürlich auch ähm, rüberbringen wollen, dass wir aus Berlin kommen, ähm, dass wir andere Sorten haben als die man bislang kannte und ähm, glauben eben auch, dass man noch ein bisschen äh, stärker äh, erklären kann, was man alles Schönes mit, mit Edelpilz machen kann und welche Vorteile die eigentlich haben. Und ja, ich, ich bin ganz bei dir. Im Supermarkt zu bleiben ist sicherlich <lacht> ähnlich schwierig, mindestens wie reinzukommen. Ich wollte dir keine Aber Angst machen
1: jetzt ne? oder die Laune verderben. <lacht>
0: <lacht> nein, nein, das ist mit Sicherheit eine der großen Herausforderungen, mhm. mit der wir uns in den nächsten Wochen auch konfrontiert sehen. Aber der Anfang ist geglückt und wir haben ein starkes Team, von dem her bin ich da ganz optimistisch. Super.
1: Jetzt, ich gucke die ganze Zeit auf alles, was ich mir hier gerade notiert habe. Und ich finde das gerade mit diesen sieben Tagen, 7000 Kilometer, das finde ich total cool, muss ich sagen. Also das war mir so gar nicht bewusst. Dann vielleicht nochmal andersrum gefragt, gibt es denn Nachteile bei eurem Produkt? Also gibt es gibt's denn irgendwie ähm, Dinge, die vielleicht auch Investoren dann gesehen haben, die euch gar nicht so klar waren? Aber gibt es da Denkfehler oder Sachen, die euch noch auf die Füße fallen können?
0: Ich glaube, wir müssen natürlich schon jetzt ähm, dann auch im Hinblick aufs nächste Jahr zeigen, dass wir die Technologie entwickeln können. Mhm. Wenn wir Farmen in der Größe bauen wollen, die wir vorhaben, so dass wir Metropolregionen versorgen können und nicht ähm, ganze Bundesländer, sage ich mal, mit mhm. mit einer Farm, ähm, dann brauchen wir die Technologie, um unsere Unit Economics wirklich auch in einen attraktiven Bereich zu bringen. Mhm. Nur dann macht es auch wirklich oder dann macht auch wirklich viel Spaß, sage ich mal. Ähm, alternativ ist das äh, Geschäft dann auch irgendwann zu ähm, Capex Heavy, mhm. aber wir ähm, versuchen beispielsweise auch sehr viel mit Off-the-Shelf-Komponenten zu arbeiten ähm, und nicht alles ähm, von Grund auf neu zu entwickeln, ähm, so dass wir da auch möglichst kapitaleffizient arbeiten.
1: Also du, ich drücke die Daumen, finde ich wirklich eine tolle Mission, bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Ja, wir sind natürlich auch händeringend auf der Suche nach, ähm, nach neuen Mitarbeitenden. Mhm. Äh, freuen uns über Bewerbungen für äh, KI, äh, vor allem was Computer Vision angeht, äh, Robotik und äh, dann in der Zukunft auch Bioscientists. Super. Für den Standort Berlin. Für Berlin äh, vor allem. Ja. ja, genau.
1: Klasse. Daniel, hat mir großen Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid. ja?
0: Sehr, sehr gerne. Jan, vielen Dank. Danke dir Alles auch. Gute. Ne? Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Startup Insider Daily.
1: Ja, das war also Daniel Lock, Co-Gründer und COO von Tupu. Und das war wirklich ein sehr cooles Gespräch, muss ich sagen. Ähm, bei mir bleibt hängen, 30 bis 60 Minuten lokal versus 7 Tage und 7000 Kilometer äh, überregional, beziehungsweise aus China oder aus anderen äh, weit entfernten Ländern, finde ich großartig, muss ich sagen. Und habe vergessen, Daniel zu fragen, in welchen Alnatura filialen man das gerade kaufen kann. Werde aber nochmal nachhaken und ihn auch vielleicht bitten, das in unserem LinkedIn-Kanal nochmal zu posten, äh, quasi als Kommentar. Denn für alle Berlinerinnen und Berliner ist das ja vielleicht ganz spannend, da mal vorbeizuschlendern und dann ja möglicherweise einfach mal Tupu-Edelpilze zu probieren. Ich werde mir das auf jeden Fall nicht entgehen lassen und dementsprechend natürlich wie immer die Bitte an euch, wenn es euch gefallen hat, was wir hier besprochen haben, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, wenn ihr mir jetzt noch zuhört, dann muss es ja eigentlich so sein, dann empfehlt doch gerne diese Folge weiter zum Beispiel an Menschen, die nicht so gerne Fleisch essen oder gar kein Fleisch essen und die vielleicht in der Schnittmenge auch noch aus Berlin kommen, dann ist das wahrscheinlich eine richtig coole Folge, die wahrscheinlich genau ins Schwarze trifft, also von daher gerne weiterempfehlen und oder teilen auf LinkedIn. Wie gesagt, ich werde Daniel bitten, dann auf LinkedIn nochmal zu teilen, bei welchen allen Natura-Filialen, das Ganze bekommen kann. Das war jetzt keine Werbung. Ich hoffe, es kam nicht so rüber. Ist natürlich unbezahlt und einfach nur aus dem Interesse heraus, weil ich mich freue für das Unternehmen und natürlich auch mit Blick auf euch, auch für euch wahrscheinlich eine wichtige Information. Das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao, ciao.